0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute habe ich einen Gast bei mir, der uns seine spannende Geschichte erzählen wird. Ich durfte ihn auf der BTC Prag vor einigen Wochen kennenlernen und ich würde behaupten, dass das Gespräch mit ihm das, glaube ich, spannendste und interessanteste war, welches ich an dem Wochenende auf der BTC Prag führen durfte. Mittlerweile hat mein Gast einige seiner... Pläne, wenn man so nennen will, in die Tat umgesetzt und äh, dementsprechend wollen wir heute unter anderem darüber sprechen, wie er aktuell seinen 21-täglichen friedlichen Protest vor der EZB in Frankfurt gerade erlebt. Dementsprechend herzlich willkommen im Sound Money Bitcoin Podcast. Hi, Oskar. Hi, grüßt euch zusammen. Oskar, wie war das Wetter in den letzten Tagen in Frankfurt? Es hat zwischenzeitlich, glaube ich, auch geregnet, oder?
1: Ja, also... Für Anfang August hätte man sich eigentlich kein mieseres Hundewetter aussuchen können. Ähm, Hashtag Dauerregen hat getrendet auf Twitter und ich saß da in meinem gelb-orangenen Regencape die ganze Zeit und äh,
0: habe mich beregnen lassen. Es hört sich nicht so toll an, aber ich habe an dich gedacht, weil ich äh, befürchtet habe, dass bei euch das Wetter ein bisschen nördlicher auch nicht wirklich besser ist. Aber bevor wir auf deinen friedlichen Protest, Protest vor der EZB dann genauer eingehen, lass uns gerne mal noch einen Schritt, Schritt zurückgehen, denn deine Geschichte ist, glaube sicherlich, man könnte sagen, außergewöhnlich und vielleicht kann man dann dein, dein Tun auch ein bisschen besser einordnen. Du bezeichnest dich selbst ja als Aktivist, äh, was muss ich darunter verstehen? Was verstehst du unter einem Aktivist und wie bist du zu einem Aktivist geworden? Also ein Aktivist ist ein
1: Mensch, der moralische Probleme in der Gesellschaft wahrnimmt und sein Handeln danach ausrichtet, diese aufzulösen oder darauf hinzuweisen. Und ich bezeichne mich vor allem als Klimaaktivisten, weil ich eine sehr große Gefahr von unserem Handeln für unseren Planeten sehe. Und ich möchte mein Handeln danach ausrichten, möglichst wenig Schaden unserem Planeten zuzufügen und auf dieses Problem
0: hinzuweisen. Und wie bist du dieser diese Aktivist geworden, sage ich jetzt mal? Okay, Klimathematik ist ein Thema, was jeder schon mal gehört hat, wo sich alle zumindest damit beschäftigen. Wie ist es dann bei dir gewesen, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt einen Schritt weiter, ich versuche jetzt nicht nur äh, vielleicht CO2 einzusparen, vielleicht kein Auto zu fahren, vielleicht öffentliche zu benutzen und so weiter. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, ich möchte aktiv darauf aufmerksam machen und eben noch mehr tun, als nur äh, mich an der eigenen Nase packen?
1: Das war so ein schleichender Prozess tatsächlich. Also ich habe ähm, in Köln ähm, BWL studiert und habe nebenbei äh, an einer Ringvorlesung vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung teilgenommen und habe dort die geophysikalischen ähm, Grundlagen des Klimawandels quasi kennengelernt und habe gemerkt, wow, ähm, hier geht richtig was schief. Und wir haben eigentlich keine Chance, das alleine aufzuhalten. Oder wir haben nur eine Chance, das aufzuhalten, wenn wir wirklich zusammenarbeiten und zusammen in Handlung kommen. Und das Erste, was ich danach gemacht habe, ist, dass ich in Köln bei den Students for Future in die Gruppe eingetreten bin und mich einfach aktiver mit... Protestbewegungen und Klimaaktivismus auseinandergesetzt habe und damals war es so, dass wir sehr stark um Lützerath gekämpft haben, also um ein kleines Dorf am Braunkohletagebau Garzweiler, das für den Braunkohleabbau abgebaggert werden sollte und dann war ich ein paar Mal da und habe irgendwie immer mehr dann dieses Aktivistenleben kennengelernt, diese typischen Baumhausbesetzer und was weiß ich, was man vorher nur aus Nachrichten kannte, vielleicht von der Räumung des Hambacher Forstes. Damit habe ich mich dann immer mehr auseinandergesetzt, habe die Leute dort kennengelernt, habe die Motivation und die Ziele verstanden und habe mich damit immer weiter identifizieren können. Und ähm, ja, so bin ich dann in dieses Aktivistenleben
0: reingerutscht, würde ich sagen. Also du warst auch in Lützerath, was zumindest den deutschen Zuhörern auf jeden Fall ein Thema sein dürfte, weil das ja auch viral sehr stark behandelt wurde oder medial. Was genau ist da vielleicht auch deine persönliche Motivation gewesen, da dabei zu sein? Würdest du sagen, okay, ich möchte Aufmerksamkeit auf dieses Thema generell lenken für die Gesellschaft oder sagst du eher, okay, die Entscheider, die Politik, die biegt deiner Meinung nach gerade einfach falsch ab und du versuchst auf diese Art und Weise durch deinen Protest das Thema auf, auf, eine andere, auf ein anderes Level zu heben, damit die Politik dann reagieren muss?
1: Das ist so ein bisschen Zwiegespalten in mir, weil natürlich über die Zeit meines Klimaaktivismus auch Bitcoin einen immer stärkeren Fokus bekommen hat, ähm, weil ich parallel zu meinem Wirtschaftsstudium einige Fragen bezüglich Geld, bezüglich ähm, was ist ein guter Wertemaßstab, also BIP und so weiter, äh, habe ich da ein paar Fragen in meinem Kopf gehabt, die mir nie wirklich beantwortet wurden. Und äh, bin dann so ins bitcoin rabbit Hole gefallen und das ist ja an sich sehr apolitisch und auch anarchistisch irgendwo und diese, dieser Ort in Lützerath hat auch was mit Anarchismus zu tun, also es war so eine die Aktivisten, die dort gelebt haben über Monate und Jahre in diesem kleinen Ort, haben sich anarchistisch auch organisiert, haben haben aber eher in so einer Kommune gelebt, also eher vielleicht äh, sowas was linksanarchistisches oder, ähm, wie nennt man das, äh, Syndikatsanarchismus, glaube ich, im, Ver im Vergleich zu dem Anarcho-Kapitalismus, von dem wir oft in der, in der Bitcoin-Bubble reden. Und deswegen meine persönliche Motivation, in Lützerath ähm, während der Räumung vor Ort zu sein, war, dass ich einfach diesen Ort über die anderthalb Jahre dort da, davor ähm, sehr gut kennengelernt habe, dass ich ihn auch lieben gelernt habe. Wir hatten da ein Baumhaus und wir haben da einfach schöne Momente verbracht zusammen. Und ähm, deswegen war mir das wichtig, dass dieser Ort erhalten bleibt. Äh, genau, und weshalb ich dann, während der Räumung hatte ich so zwei Dinge Parallel. Das eine war irgendwie in die Öffentlichkeit kommunizieren, hier passiert, was grob ungerecht ist für mich und für die nachfolgenden Generationen. Wir, wir können es uns nicht leisten, die Kohle, die hier drunter liegt, abzubaggern. Damit reißen wir das 1,5-Grad-Ziel, das ist völkerrechtlich verbindend. Darauf haben wir uns geeinigt, dass wir das einhalten wollen oder zumindest versuchen. Und das Zweite war, innerhalb der Klimabewegung ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, hey, wir können uns nicht auf die Politik verlassen, die sendet gerade tausend Polizisten hier in dieses Dorf, um das ähm, auch mit Gewalt zu räumen, sondern wir müssen noch andere Mittel und Wege finden, wie wir ähm, selber uns ermächtigen können, um, um weiter Klimaprotest und ähm, Nachhaltige Entwicklung anzustoßen. Und da sehe ich halt den größten Hebel beim Geld, weshalb ich dort dann immer wieder Leute gefragt habe: ey, was ist, was ist Geld für euch? Wie können wir das verändern? Ähm, seht ihr nicht auch Potenzial darin, Bitcoin zu nutzen?
0: Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, das Thema Bitcoin war dir oder war bei dir präsent, bevor du mit Klimaaktivisten in Kontakt gekommen bist?
1: Das ist so parallel gelaufen, würde ich sagen. Also, ich hab, ähm, bin so 2020 ins Rabbit Hole gefallen und auch 2020 habe ich diesen, diese Ringvorlesung zur, ähm, am Potsdam-Institut besucht und habe da gesehen: ey, wir müssen so viel wandeln, es braucht so eine Riesenveränderung Veränderung in so kurzer Zeit, um diese Folgeschäden abzuhalten. Wie können wir das machen? Und diese Frage hat mich eigentlich ähm, sehr tief in das Rabbit Hole getrieben, sage ich jetzt mal, weil ich ähm, erkannt habe, Geld ist ein riesiger Hebel und damit können wir unser gesamtes Wirtschaftssystem auf jeden Fall
0: hinterfragen und auch transformieren. Jetzt sind diese Aktivisten, durch gerade auch schon angeschnitten, vermeintlich ja eher links geprägt politisch, wie läuft es dann ab? Du kommst dann her und sagst, hey Leute, äh, wir müssen das Geldsystem verändern, das Geldsystem ist krank und es ist schuld am Klimawandel oder an der Konsumgesellschaft, die da dazu führt, das sind die Konsequenzen oder Bitcoin Mining ist gut, äh, weil es erneuerbare Energien fördert, also wie läuft so ein Gespräch ab? Ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, weil da wahrscheinlich ja Welten aufeinander prallen, oder?
1: Da prallen Welten aufeinander, ja, aber das, was uns im Klimaaktivismus ja verbindet, ist der Drang, die Welt zu einem nachhaltigeren und gerechteren Ort zu, zu bewegen oder zu verändern. Und das heißt, an sich haben wir schon mal eine sehr ähnliche Wertebasis. Die Schlüsse, die wir daraus ziehen, die sind unterschiedlich. Oder die Mittel und Wege, die wir sehen, um diese Werte, diese Ziele zu erreichen, die sind unterschiedlich. Und ich glaube, ein, ein Narrativ, was ich für mich gefunden habe, was innerhalb der Klimabewegung sehr gut wirkt, eigentlich gibt es zwei. Aber äh, genau, ich sage jetzt erstmal das erste. Das erste Narrativ ist, wir müssen von einem global inflationären zu einem global deflationären Wirtschaftssystem übergehen, weil deflationäre Wirtschaftssysteme nachhaltigen Konsum anreizen. Und das ist so, weil Inflation heißt, dein Geld kauft dir heute mehr als morgen. Das heißt, du bist dazu angereizt, dein Geld heute für allen möglichen Scheiß auszugeben. Und Deflation heißt, dein Geld kauft dir morgen mehr als heute. Das heißt, du bist individuell dazu angereizt, heute so wenig Geld wie möglich auszugeben. Und das ist ja sehr einfach runtergebrochen, wie eine Bitcoin-Wirtschaft funktionieren könnte. Und ich glaube, sie leuchtet den meisten Menschen sehr intuitiv ein, weshalb ähm, man durch dieses Mindset weniger konsumieren würde und weniger Konsum oder Konsumaufschub heißt gleichzeitig, dass wir unserem Planeten in dem Moment was Gutes tun. Der zweite Punkt ist, aktuell leben wir in einer Welt, in der ich in der Theorie für Fiat Geld keine Obergrenze habe. Es gibt kein Limit nach oben. Und wenn ich jemandem Geld gebe, in die Hand, dann gebe ich ihm damit das Recht, Ressourcen verbrauchen zu dürfen. Und jetzt kann es natürlich nur schief gehen, wenn wir sagen, wir leben auf einem Planeten mit limitierten Ressourcen, aber unendlichen Rechten diese Ressourcen verbrauchen verbrauchen zu dürfen. Und das ist auch so ein einfacher Logiksprung, den ich ähm, in meinem jetzigen Protest zum Beispiel oft kommuniziere, hier, das kann doch nicht sein. Und ähm, ich merke, dass die Menschen dort, ähm, ja, sehr, dass die merken, okay, hier, hier ist was falsch und das, das regt auf jeden Fall zum Denken an. Und das hat auch in Lützerath ähm, denke ich, einige meiner Mitaktivisten zum Denken angeregt.
0: Das heißt also, du versuchst deine Mitstreiter, nenne ich sie jetzt mal, ja auch mit dem Thema dann, ja, vielleicht Orange Pillen ist übertrieben, aber du versuchst, sie über das Thema Geld aufzuklären, sie darauf auch, auch aufmerksam zu machen. Ich denke, den Zuhörern leuchtet es ja alles ein, was du jetzt gerade genannt hast. Aber ja. wie erfolgreich, in Anführungszeichen, bist du da? Also stößt du dabei vielen auf taube Ohren? Oder da du jetzt ja aus dieser Gruppe rauskommst, Teil dieser Gruppe bist, dort akzeptiert bist, wie du gerade genannt hast, die ähnlichen Werte hast, würdest du sagen, dass da viele sagen, ah, das, was der Oskar erzählt, das macht da tatsächlich Sinn? Ich glaube, ich muss da mal tiefer reinschauen. Oder ist es eher so, ja, nee, das ist Quatsch, was der da erzählt. Äh, wir müssen auf anderen Wegen das Problem lösen.
1: Das ist unterschiedlich. Es gibt so eine und solche und dann gibt es noch ganz andere und das sind die schlimmsten. <lacht> ähm, also es gibt so, ein, so einen Spruch von Mahatma Gandhi, der immer sehr mit mir, mit mir mitschwingt und zwar First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Und äh, das ist ja der, der, der Prozess, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen, das ist ja einfach, das dauert ja eine gewisse Zeit und es ist ähm, ein Prozess, sich vom alten Glaubenssystem des Fiat-Kapitalismus zu lösen und ins neue Glaubenssystem des, ähm, der Bitcoin-Welt oder des Bitcoin-Standards einzutreten. Und ähm, jetzt ist mir auch der Punkt von eben wieder eingefallen, weshalb man mit Klimaaktivisten sehr gut über Glaubenssysteme reden kann. Und zwar sind ähm, viele Klimaaktivisten überzeugte VeganerInnen, weil sie wissen, dass diese Ernährungsform die nachhaltigste ist, die sie wählen können, um dem Planeten was Gutes zu tun, um ihren CO2, ihr, ihr persönliches CO2-Budget zu, ähm, zu verkleinern. und Veganismus ist genauso ein Glaubenssystem, in dem wir leben oder das wir für uns annehmen können. Und die Kommunikation über Veganismus zu unseren Mitmenschen ist oft sehr stark emotionalisiert. Wir bauen große Hürden auf und es ist oft eine sehr... Ja, eine sehr kläschende Debatte irgendwie. Das ist super gut oder super schlecht und Leute haben sehr sehr starke Meinungen dazu. Und ich denke bei Bitcoin ist es einfach sehr ähnlich, wenn nicht genauso. Und es ist eine Kunst, glaube ich, zwischen diesen Glaubenssystemen Brücken aufzubauen und zu kommunizieren und diese Logikschlüsse oder diese Logiksprünge, ähm, die aufzudecken. Mit, mit Fragen. Das ist unsere Aufgabe. Und weil Klimaaktivisten ähm, das Problem dieser Kommunikation des Veganismus oft kennen und wissen, wie äh, schwierig das ist, innerhalb ihrer Familie darüber zu reden und mit welchen großen Konflikten man sich auch innerlich damit auseinandersetzt. Und ich meine, Klimawandel ist eigentlich auch wieder so ein Glaubenssystem. Entweder man glaubt jetzt daran, dass die eigenen Handlungen schlechte Auswirkungen auf den Planeten haben oder halt man kann das auch leugnen, davon gibt es auch genug Menschen. Und ja, also diese, diese Ebene dann zu finden, in der man sagen kann, ähm, wir, wir bearbeiten eigentlich dieselben Probleme, aber mit unterschiedlichen Themen die regt oft dazu an, dass man ähm, mehr, mehr Übereinstimmung findet
0: und dadurch auch zu einem größeren Konsens kommt. Bevor wir jetzt dann chronologisch weiterziehen, noch eine Frage nachträglich, dann im Prinzip zu Lützerath, oder wenn du dann nachträglich an diese Zeit denkst, würdest du sagen, ihr wart da in Anführungszeichen erfolgreich? Oder kann man davon Erfolg mhm. sprechen? Ich weiß nicht, wie man das dann äh, an deiner Stelle bezeichnet, aber würdest du sagen, okay, das, was ihr da gemacht habt, so wie es medial dargestellt wurde, wie die Leute, die Gesellschaft darüber spricht, vielleicht auch die Politik, hat es Sinn gemacht? Ihr habt zumindest in Teilen vielleicht das Ziel erreicht, das ihr euch gesteckt habt? Ich würde
1: sagen, nicht, dass wir erfolgreich waren. Also ich habe sehr... Ich, ich war Montag bis Donnerstag... Also 9. bis 12. oder 13. Januar war ich vor Ort. Dann bin ich Donnerstag von der Polizei rausgetragen worden. Und dann war Samstag eher die große Demo dort nochmal. Da waren irgendwie 35.000 Menschen oder so. Es wurde als großer Erfolg innerhalb der Klimabewegung gefeiert, weil es seit langem noch mal so eine große Demo gab. Ich meine, Greta Thunberg war auch da und ähm, das hat auch schon große mediale Präsenz gehabt. Aber für mich waren es zwei Niederlagen. Erstens, ich habe einen Ort verloren, an dem der, der für mich gelebte Utopie war. Ähm, den habe ich Donnerstag verloren und... Nach Samstag, als ich gesehen habe, dass der Ort schon wirklich ein, einfach platt war und die Bäume lagen und so, ähm, habe ich gemerkt, naja, diese, diese riesen Schaufelbagger, denen wir da gegenüberstehen, die werden, die, wie, das haben wir nicht geschafft, die aufzuhalten. Und ich glaube, heute, ich weiß es nicht, ich war nicht nochmal da, aber ich vermute, dass heute der Flecken Erde, auf dem ich da saß, einfach nicht mehr existiert. Und die Kohle darunter wird abgebaggert werden. Also es waren zwei herbe, bittere Niederlagen.
0: Du bist dann weiter, warst äh, eine Zeit lang jetzt auch mit, wenn ich es richtig weiß, einem Interrail-Ticket unterwegs. Also hast du einiges erlebt, gesehen. Ich weiß nicht, wann kam dir dann die Idee zu sagen, okay, ähm, das Thema Geldsystem, wir müssen da was ändern, das treibt mich äh, um in Kombination vielleicht auch dann mit deinem Aktivistendasein, aber dann kam dir auf jeden Fall ja irgendwann die Idee, okay, ich, ich setze mich mal vor die EZB. Wie ist diese Idee entstanden?
1: Diese Idee ist entstanden, also sie schwirrte schon irgendwie eine Weile in meinem Kopf rum und um, vielleicht um auf die Interrail-Reise einzugehen. Auf der Interrail-Reise habe ich mir persönlich die Challenge gesetzt, auf einem Bitcoin-Standard zu leben. Also alles, ähm, was ich kaufe, zumindest so weit zu versuchen, in Bitcoin zu zahlen, wie es mir möglich ist. Und ich musste ein paar Ausnahmen machen, aber ich bin trotzdem sehr, sehr gut rumgekommen und ich glaube, ich habe sehr, sehr viel für mich gelernt.
0: In, in welchen Ländern warst du unterwegs und Warum musstest du wann eine Ausnahme machen?
1: Okay, also ich war in der Schweiz, ich war in Italien, in Griechenland. Dann bin ich in einem 36-Stunden-Marathon von Griechenland nach Wien gefahren. Das heißt, die Balkanländer habe ich nicht wirklich bereist, da saß ich nur im Zug. Dann bin ich nach Prag zur Bitcoin-Konferenz und dann war ich noch in Polen einen Monat. Und äh, wo musste ich Ausnahmen machen? Ich musste vor allem Ausnahmen machen bei der Buchung von Zugtickets oder von Zugreservierungstickets, besser gesagt, weil das Interrail-Ticket, das hatte ich schon aus dem Jahr davor, aber für manche Züge braucht man nochmal eine Sitzplatzreservierung. Das ging nicht. Ab und zu für Nahrungsmittel, ähm, Nahrungsmittel waren auch, sehr schwierig, obwohl ich da auch ähm, zum Teil Hilfe von Bitrefill gekriegt habe, aber das ging zum Beispiel in Griechenland nicht, ähm, da gab es einfach gar keine Gutscheine für irgendwelche Supermärkte und, und mir ist mein Handy kaputt gegangen, beziehungsweise mein Bildschirm ist gecrackt, die Reparatur konnte ich auch nicht mit Bitcoin bezahlen, obwohl ich es dem Händler angeboten habe, auch eine Wallet of Satoshi installiert habe und so, aber... Uh, ja, es gab so einige Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich eigentlich relativ gut rumgekommen, muss man sagen. Und das war für mich so Proof of Concept, kann ich, kann ich auf Bitcoin leben? Kann ich das durchziehen?
0: Und ähm, ja... Und dann kam, das war die Ursprungsfrage, ja, sorry, dass ich da reingekrätscht bin, aber ich fand es zu spannend gerade, war ja dann im Prinzip, wie bist du auf dieses die Idee gekommen, okay, ich muss mich mal vor die EZB setzen?
1: Ja, das war dann so, hey, Klimaaktivismus ist gut, aber es läuft im Moment in eine voll falsche Richtung, so wie ich sehe, beziehungsweise mh, es wird, ja, im Moment fehlen wir halt einfach im Klimaaktivismus. Also man muss das auch, ich glaube, das muss man halt einfach ehrlich zugeben, weil die CO2-Zahlen sind so hoch wie nie zuvor. Die Zustimmungsrate nimmt ab, weil sich Leute auf Straßen kleben und wir polarisieren immer stärker. Und ähm, ich glaube, ja, von der Politik zu fordern, sich zu ändern oder das Problem zu lösen, ist auch einfach Politikern gegenüber unfair weil es viel zu viel verlangt ist. 500 Leute, die bei uns im Bundestag sitzen, können, können das nicht aufhalten. Das können nur wir alle gemeinsam tun. Und ich bin der Überzeugung, dass wir alle am besten das gemeinsam tun können, wenn wir unser Verhältnis zu Geld hinterfragen. Und... Darauf möchte ich aufmerksam machen und dann habe ich mir überlegt, naja, was ist die Institution, die dafür verantwortlich ist in Europa und das ist einfach die EZB. Und dann habe ich mir überlegt, hey, mh, ja, irgendwie Greta Thunbergs Protest hat mich ja auch dazu inspiriert, ähm, selber mich für, für Klimaschutz einzusetzen dann habe ich gesagt, äh, mache ich einen Remix davon und setze mich mit einem weißen Schild 21 Tage vor die EZB und mache auf das Problem aufmerksam, das ich sehe. und auch, Aber auch nicht nur auf das Problem, sondern auch auf die Lösung,
0: die ich sehe. Das ist ein sehr guter Punkt, dass du auch sagst, du möchtest auf die Lösung aufmerksam machen. Ähm, ich vermute jetzt mal, da geht es dann um Bitcoin, aber darfst natürlich ganz gleich nach ausführen, was deiner Meinung nach die Lösung ist. Aber das ist so ein Thema, was ich schwierig finde, immer beim Klimaaktivismus oder bei dem Thema Klimawandel. Es fehlt so ein bisschen ja die Bereitschaft oder das Verständnis in der Gesellschaft. Und dann gibt es, die Klimakleber angesprochen, ist ja gerade ein Riesenthema äh, in Deutschland, aber auch äh, meines Wissens äh, in anderen Ländern, also auch Österreich, Schweiz, äh, ist das The auf jeden Fall zumindest Thema. Und ich habe das Problem, da fehlen mir einfach die Lösungen oder die Lösungsansätze wo ich sage, ja okay, ich verstehe, Voll. warum ihr auf das Thema aufmerksam macht, aber was sind die Lösungsansätze? Und das fehlt mir so ein bisschen. Von dem her, was würdest du jetzt sagen, weil du explizit ja auch gesagt hast, du setzt dich dahin, machst aufs Problem aufmerksam. Wie kommunizierst du dann oder sagst du, hey, das ist mein Lösungsansatz, beschäftigt euch mal mit dem?
1: Ja, also stimme ich dir mega zu, dass um, zum, also die Debatte, die im Moment geführt wird, ist, ähm, wenn es um Klimaaktivismus geht, ist, ähm, sind die Protestformen der Klimaaktivisten legitim. Das heißt, es geht überhaupt nicht um das Problem an sich, wie kriegen wir es hin, sondern es geht darum, ist das, was die Leute machen, um auf das Problem hinzuweisen, ist das okay? Können wir uns damit, ähm, ist, ist das okay? Und das wurde 2019 oder 2018 wurde das schon verlächerlicht. Wo, gesagt, wo einfach ähm, Schülerinnen und Schüler friedlich auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, hier, wir gehen freitags nicht in die Schule, sondern wir streiken fürs Klima. Und da kam der Backlash von PolitikerInnen, ähm, hier, überlass das mal den Profis, äh, wir machen das schon mit dem Klimaschutz. Und es war klar, äh, nee, es passiert nichts. Und äh, jetzt ist es äh, vier, fünf Jahre später und Leute sind so verzweifelt, dass sie keine andere Möglichkeit sehen, als sich auf Hauptverkehrsachsen zu kleben und zu sagen, hier, wir müssen diese Gesellschaft aufhalten. Wir, wir rasen, das Schiff fährt auf den Eisberg zu und wir müssen irgendwie am, am Lenkrad rumreißen. Die, diese Menschen, die auf den Straßen kleben, die sind verzweifelt. Wenn man sich mal mit denen unterhält, dann siehst du ähm, die Angst und ich weiß nicht, ich habe sehr großes Mitleid mit denen und ich kann das auch nachfühlen, wie die fühlen, weil ich auch so gefühlt habe. Und das ist aber eben auch was, was mir aktuell im Klimaaktivismus so sehr fehlt, ist, wir reden die ganze Zeit von einem also es ist ein apokalyptisches Narrativ, was gezeichnet wird. Das heißt, wir müssen handeln, sonst passiert was Schlimmes. Sonst geht die Welt unter. Und Angst oder Negativ, also diese, diese Bedrohung vor was Negativen, also diese ähm, Brot und Peitsche. Im Moment sprechen wir im Klimaaktivismus nur von der Peitsche. Aber mit der Peitsche bewegst du nicht, Menschen sich zu ändern, weil sie Angst haben und diese Angst lähmt. Und sie neigt dazu, auch Dinge zu ignorieren oder zu leugnen. Und das sieht man ja auch immer mehr. Dass, ich meine, man muss sich die AfD-Umfragewerte angucken, die sind so hoch wie nie zuvor. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass viele Leute sehr viel Angst haben und das liegt an einer schlechten schlechten Kommunikation. Und was wir im Klimaaktivismus brauchen, ist ein Narrativ von Hoffnung. Von, wir schaffen das, wir schaffen das zusammen. Das ist das, was wir tun müssen. Und wenn wir das zusammen tun und zusammen anpacken, dann wird die Zukunft eine bessere.
0: Für alle. Gibt dir Bitcoin dann mit seiner vermeintlich positiven Zukunftsaussicht Würdest du sagen, Bitcoin gibt dir dann entsprechend Hoffnung? Ja, ja, total.
1: Weil, ja, Bitcoin gibt mir die Hoffnung oder die gibt mir dieses Potenzial, dass wir die, die Schwarmintelligenz der Menschen endlich nutzen können, dass wir von zentraler Planung und Organisation, von oben herab, von einer weiß, wie es am besten ist für alle, das Ganze umzustoßen zu wir arbeiten alle zusammen, jeder kann seinen Teil dazu beitragen und wir nutzen die dezentrale Schwarmintelligenz der Menschheit, um unsere Probleme zu lösen. Und das ist das, wenn man das erkennt für sich und auch verinnerlicht in Sicht, wenn man daran glaubt,
0: dann, dann verändert das alles. Also ich finde es unfassbar spannend, weil du diese die Kombination Klimaaktivismus aus Bitcoin, also ich habe noch nie gehört, dass es diese Kombination sonst noch irgendwo gibt. Also ich finde es extrem spannend, diese beiden Seiten zu sehen, weil also ich kenne die Bitcoin-Seite, die meisten der, der Zuhörer haben wahrscheinlich was ähnliches in Bezug auf Bitcoin erlebt, wie wir beide auch, aber kennen halt diese Klimaaktivisten seit Jahr überhaupt gar nicht, die, glaube ich, politisch, wie wir es ja schon besprochen haben, in vielen Bereichen komplett konträr ist, was es irgendwie, wo es viele Reibungspunkte wahrscheinlich gibt, aber irgendwie gehört es ja eben zusammen. Also es passt ja eigentlich, weil Bitcoin, ich will jetzt nicht sagen, eine Lösung ist, aber sein kann, das ist ja unser, unser Gedanke, warum wir auch sagen, okay, es gibt dir, aber genauso auch mir entsprechend Hoffnung auf ein besseres Leben und jetzt setzt du dich vor die EZB und sagst, hey, ich mache aufmerksam auf dieses Problem, sagst du dann offensiv, okay, hier, die Lösung ist Bitcoin oder was beschreibst du da als Lösung, wenn du da mit einem Passanten beispielsweise ins Gespräch kommst?
1: Ich sag, meine Lösung ist Bitcoin, ich sag nicht, die Lösung ist Bitcoin. Ähm... Genau, letztlich mein Wunsch ist es mit Also ich bin mir sicher, dass ich nicht alles darüber, nicht alles weiß und dass ich auch fehlbar bin. aber ähm, Bitcoin ist für mich quasi meine, meine logische Antwort, meine rationale Antwort auf die Frage, Wie schaffen wir die sozial-ökologische Transformation? Und ich möchte mit Menschen ins Gespräch kommen, die, die andere Antworten haben und ich möchte aber deren logische ähm, ja, ich möchte einfach mit denen argumentieren. Ich möchte diesen Diskurs in der Klimabewegung anstoßen, weil im Moment diskutieren wir nur darum, wie können wir das Ganze irgendwie von oben mit Politik lösen und Leute zu irgendwas zwingen, zu dem sie keinen Bock haben. Und ich möchte halt einfach erfahren, ich möchte einfach diese Alternative da noch mit reinwerfen, dass, dass da, dass immer noch irgendwo einfach diese andere Perspektive, diese andere, komplett konträre Sicht auf Wert, Welt und Wirtschaft vertreten ist in diesen Debatten, weil nur dann können diese Debatten auch was fruchten, als wenn wir diese Links-Rechts-Debatten aktuell führen über ähm, wer kriegt mehr Leute auf seine Seite, um die anderen dumm zu unterdrücken. Das ist macht mich wütend. Deswegen sitze ich davor und spreche mit Leuten, ey, wir, wir sind die Lösung. Wir alle, wir als Individuen, wir können uns entscheiden, Dinge zu ändern. Und das ist auch so ein bisschen witzig an meinem Protest. Ich sitze ja davor und normalerweise richtet sich ein Protest immer an die Leute, die da drin sitzen, dass die was verändern sollen. Aber mein Protest richtet sich eigentlich an alle die, die vorbeikommen und äh, dass die was ändern sollen. Also ist
0: ein bisschen ja, ist witzig. Wenn du da dann sitzt, dann, ich weiß nicht, wie belebt da die Region ist tagsüber, wie viele Menschen da vorbeilaufen, aber wenn du da dann sitzt mit, einem Schild, wo auf Twitter hat man das ein oder andere auch gesehen, was du da äh, draufschreibst, gucken die Leute dann komisch und denken, was ist das für ein Spinner, was will jetzt damit sein Bitcoin? Oder kommen da wirklich auch offene Diskussionen zustande, weil, weiß nicht, du aktive vielleicht Leute ansprichst, die mal den Blickkontakt gesucht haben oder da stehen geblieben sind? Oder kommen da auch wirklich Leute auf dich zu und sagen, wie soll jetzt Bitcoin da irgendein Problem lösen? Also wie offen kommt man da in den Austausch?
1: Also bisher habe ich Bitcoin nur am Bitcoin-Independence-Day, also am ersten Tag habe ich es aufs Plakat geschrieben, sonst waren es eher so versteckte Botschaften, sage ich jetzt mal. Und ähm, im Moment bleiben wenig Leute stehen, weil das Wetter halt so miserabel ist. Ähm, aber es kommen immer wieder Menschen vorbei und ich glaube... Ich habe auch für mich so ein bisschen gemerkt, also zum Beispiel vor zwei Tagen hatte ich draufstehen, WTF happened in 1971 und ähm, dann kommen halt, es müssen, also ich spreche aktiv keine Leute an, weil die meisten gehen einfach nur vorbei und ignorieren es und haben auch einfach überhaupt keinen Bock, sich mit den Problemen oder Perspektiven von anderen auseinanderzusetzen, sondern du musst schon gewisserweit gewisser Weise diese Offenheit mitbringen und zu mir kommen und mich fragen, hey, was bedeutet das eigentlich? Oder warum, warum bist du hier? Warum machst du das? Weil nur, wenn man diese Offenheit ja auch irgendwie spürt, ähm, hat man auch eine gewisse Offenheit gegenüber anderen Perspektiven. Und die schildere ich ja dann auch. Ähm, genau. Aber ich habe viele, ich habe einige Leute, die sagen: hm, okay, interessant, ich muss mich mehr mit Bitcoin auseinandersetzen, ich weiß da nicht so viel drüber. Ich habe andere, also gestern hatte ich ein Gespräch, der wurde sehr schnell, sehr laut und sehr wütend, äh, weil das ja so viel Energie verbraucht. Und, ähm, und, nee, das sei keine Lösung und das sei das Schrecklichste. Ähm, und ich fand es, ich, ich bleibe dann immer sehr gelassen, weil es ich nehme das nicht als Angriff gegen mich, sondern, ja, das ist einfach das Glaubenssystem, das aus ihm spricht, das sich verteidigen will, quasi noch strampeln will. Ja, und der Typ, der daneben stand, sein Kumpel, der war, der guckte den auch nur so ein bisschen schräg an und dachte sich so, hä, warum reagiert der jetzt so sehr stark
0: emotional darauf? Das verstehe ich gar nicht. Bist ja. du auch schon mal vielleicht gar nicht ins Gespräch, aber schon mal irgendwie in Berührung bekommen, dann auch mit Menschen, die in der EZB ein- und ausgehen, also ich sage jetzt mal Anzugträger, die die EZB dann verlassen nach Feierabend und vielleicht mal kurz rüber gucken, gab es da irgendwie Situationen oder Reaktionen, wo es da schon mal eine Interaktion gab?
1: Tatsächlich wenig, weil im Moment ist die EZB für über einen Monat geschlossen, wegen Wartungsarbeiten, da werden ähm wird irgendwie die Elektroleitung nach acht Jahren, der, der Turm ist acht Jahre alt, muss da komplett ausgetauscht werden. Das heißt, es gehen viele Elektriker an mir vorbei, aber die haben meistens nach einem langen Arbeitstag auch einfach nur Lust nach Hause zu gehen, was ich voll verstehen kann. Und sonst, der ein oder andere Mitarbeiter von der EZB wird schon auch an mir vorbeilaufen, aber es ist größtenteils Ignoranz, auf die ich da stoße.
0: Du sagst jetzt schon einige Tage 21 Tage wirst du ja am Ende sozusagen sitzen, so der Plan von wann bis wann sitzt du immer da also sitzt nicht 24 Stunden da, sondern wie lange bist du immer fort dann?
1: Ja, also ich habe mir immer so, ich habe mir gedacht ich muss auch irgendwie witzige Uhrzeiten nehmen und äh, ursprünglich hatte ich geplant zwischen 13.12 Uhr und 21.21 Uhr .21. zu sitzen 13.12 Uhr 12 ist, steht für 13.12 ACAB. Äh, das heißt bei mir aber nicht All Cops are Bastards, sondern All Central Banks are Broke. <lacht> äh, und 21.21 äh, Uhr... 21, ähm, äh, ist, glaube ich, erklärend für die Zuhörer. Genau, ist selbsterklärend für die Zuhörer. Ja, aber manchmal... Also zwischen 13.12 Uhr und 14.20 Uhr tauche ich da auf, also ähm, man sollte sich jetzt nicht jeden Tag auf 13.12 Uhr verlassen. Das
0: je, je nachdem, wie die Blöcke halt reinkommen, muss man ein bisschen je flexibel nachdem, sein. Je die Blöcke ja? reinkommen, genau. Also das heißt im Prinzip, alle, die irgendwie Frankfurt-Umkreis äh, sind, so ein kleiner Aufruf, ähm, schaut gern mal vorbei, Oskar ist zu diesen Zeiten entsprechend vor Ort. Bis wann läuft das Ganze? Weil Wir nehmen jetzt sonntags auf, die Folge kommt dann wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Tage. Also bis wann trifft man dich dort?
1: Ich bin vom 1.8., also von Bitcoin Independence Day, bis zum 21.8., also Bitcoin Infinity Day da. Also ich bin von der Unabhängigkeit bis zur Hyper-Bitcoinization,
0: bin ich vor der EZB vor Ort dann bin ich sehr gespannt, ob da der ein oder andere Bitcoiner dann entsprechend auftaucht. Ich werde natürlich versuchen, das Ganze auch auf Twitter ein bisschen äh, ja, in die Breite zu tragen, weil ich glaube, in äh, im Frankfurter Umfeld gibt es ja doch den ein oder anderen Bitcoiner. Und von dem her äh, wirst du vielleicht ein bisschen Unterstützung bekommen dann in den nächsten Tagen. Wäre natürlich schön, ähm, wenn die, ja, diese, dieser friedliche Protest, sage ich jetzt mal, entsprechend dann auch mehr Aufmerksamkeit bekommt was ist, ist so dein Ziel oder deine Hoffnung noch für die nächsten Tage? Also klar, besseres Wetter vielleicht, dass du nicht da am Regen sitzen musst, aber mhm. was, was erhoffst du noch? Was, was soll noch passieren? Noch mehr mit Menschen ins Gespräch kommen, vielleicht, dass es, sei es auf Twitter oder wie auch immer, ein bisschen viraler dann auch das Thema platziert wird. Also was ist so das, das Ziel für dich diese 21 Tage? Also am schönsten wäre es
1: natürlich, mit Greta Thunberg einfach mal zu quatschen. Das ist, glaube ich, ein sehr hochgestecktes Ziel, aber ähm, ja, mal gucken, äh, wo mich die kommenden 14 Tage noch, noch hinbringen dort. Ähm, ja, es geht einfach darum, wie gesagt, diese Debatte innerhalb der Klimabewegung anzustoßen, zu sagen, ey, wir müssen uns über Geld unterhalten und ähm, das, ja, das wäre so mein, mein Traum und da werde ich jetzt die kommenden zwei Wochen noch einfach einige Leute für anschreiben und für begeistern wollen, um, um das irgendwie, um das zu platzieren, um da, um da gehört zu finden und dabei geht es ja nicht um mich als Person, wenn das irgendeine andere Person wäre, die sich dahinsetzen würde und diesen Protest machen würde oder Bitcoin äh, platzieren könnte, dann wäre das auch super. Aber es geht, es geht einfach um, um das Thema an sich. Wir müssen über Geld sprechen. Geld ist kein Tabuthema, sondern das ist das wichtigste Thema unserer Zeit.
0: Oskar, ich habe echt wirklich großen Respekt vor deiner Bereitschaft für ich sage jetzt mal, diese eine Sache wirklich so viel zu geben, weil ich meine, für Bitcoin brennen wir alle, aber du gehst ja einen großen Schritt weiter, was die Klimaproteste angeht. Also du warst ein Lützerat, jetzt setzt du dich 21 Tage vor die EZB. Ich glaube, da gehört wirklich großer Mut dazu, weil es bestimmt Leute gibt, die vorbeilaufen und, äh, ich weiß nicht, den Kopf schütteln oder vielleicht auch mit dem Finger auf dich zeigen. Also sicherlich auch für dich unschöne Situationen. Von dem her wirklich großen Respekt von meiner Seite aus. Entsprechend wünsche ich dir auch alles, alles Gute, nicht nur für diese Zeit jetzt, sondern auch für weitere Aktionen, wenn man es so nennen will. Natürlich wünsche ich dir vor allem jetzt auch gutes Wetter, weil ich glaube, im Trockenen zu sitzen, ist dann doch ein bisschen angenehmer. Aber zum Schluss noch die Frage, was erhoffst du dir generell? Jetzt nicht nur diese, diese 21 Tage, sondern was wäre so dein Wunsch? Wahrscheinlich auch ein Blick Richtung, Richtung Klimathematik. Wie soll es weitergehen? Soll die Gesellschaft da einfach aufmerksamer werden? Sollen wir alle äh, uns mehr mit dem Thema beschäftigen? Aber was wäre dann dein, dein Wunsch, sage ich jetzt mal? In welche Richtung soll es gehen?
1: Ja, also ich glaube, nächste Woche tatsächlich brauche ich eher einen Sonnenschirm als einen Regenschirm. Es soll richtig warm werden und ich habe keine Lust auf Sonnenbrand. Ähm, wohin soll es gehen? Ich mache Bitcoin-Klimaaktivismus so lange, bis wir in einer hyperbitcoinisierten bitcoinisierten Welt angekommen sind, weil dann sehe ich die größte Chance, das, ja, die dezentrale Schwarmintelligenz der Menschheit anzuzapfen und das Innovationspotenzial der Menschheit anzuzapfen, um unsere Probleme zu lösen. Und ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber... Bis Block 1 Million kommitte ich persönlich mich jetzt erstmal an ähm, Saturdays for Satoshi, die ähm, Bitcoin-Klimabewegung. Und ich würde mir wünschen, dass sich global Bitcoiner zusammenschließen und samstags 21 Blöcke ihrer Zeit unserem Gründer Satoshi widmen um vor Banken zu stehen und auf das Problem und auf die von Ihnen wahrgenommene Lösung aufmerksam zu machen. Das wäre
0: so ein Wunsch. Oskar, ich werde natürlich deinen äh, Twitter unten verlinken in den Show Notes. Also alle Zuhörer, schaut sehr gern mal vorbei. Du teilst da entsprechend ja auch immer Fotos, Eindrücke und ähnliches. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, das waren extrem spannende Eindrücke, die ich so jetzt bislang noch nicht hatte. Und äh, sicherlich, dieser Protest vor der EZB, ich glaube einzigartig, also ich wüsste nicht, dass es sowas schon mal gab und von dem her, alles Gute, ähm, nimm den Sonnenschirm mit, dass du entsprechend da <lacht> ein bisschen im Kühlen sitzt und ich wünsche dir alles Gute, viele, viele spannende Gespräche und hoffentlich auch, auch wenn es nicht um dich geht, aber viel Aufmerksamkeit der, der Situation oder der, der Thematik, auf die du aufmerksam machen möchtest.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Und genau, kommt gerne vorbei. Das tatsächlich Schwierigste ist manchmal, dass man da stundenlang alleine sitzt und ignoriert wird und keinen zum Sprechen hat, zu zweit geht oder in einem Gespräch, verfliegt die Zeit viel schneller. Deswegen 50 Minuten, so schnell ging es auch mit dir rum. Oder ja, war eine schöne, schöne Zeit mit dir. Danke die Leute. Alles Gute. Ciao, Oscar. Ciao, ciao.